0: 我之前只是不想工作，我去感受了一下我为什么不想工作的这个情绪。我讨厌那些有害的人际关系，经历了好多各种各样的奇葩。嗯、可以先聊一下这个事情，就为什么会遇到那么多有害的人际关系？首先就是社会肯定是有问题了，社会的那个价值观就很有毒嘛。再加上人跟人之间有真诚，但不多。嗯、<笑>我发现。很多事情都是一样的，嗯，比如说一个人他挺善良的，或者是他挺有，一些正确的判断的，但是在当一个大环境很有毒的情况下，一个人要坚持自己的想法，不随波逐流，这个是很考验人的内核稳不稳的。这个内核，从出生的时候是稳的，但是随着社会的不断规训呢，他就变得。奇形怪状了，这个价值观的宣传就很离谱。他会不断的教育人，你要去奉献自己，你要去牺牲自己，先要一个很大的宏观的叙述达到一个什么什么样的程度，然后你才配拥有自己小小的幸福。给我是这种感觉，对自己好的时候就自我怀疑。我应该这样去做吗？我这样去做的话，我是不是侵害了集体利益？然后我觉得，就是对集体利益这些东西的定义就很不准确。有没有可能是一些少数的人发明出来了这些定义，以此<咳>来操控那些就是没什么主见、对他们并没有祛魅的人？就说你看，我比你更有钱，我比你地位更高，我比你更高贵。我家族更有文化，什么什么，通过一些标签，然后来让对方对自己顺从，以此来为自己谋利。然后对方真的信了。我觉得有一部分原因是，开始掌握权势的人，他们想要巩固自己的地位，同时不想让所谓的一其他人成为颠覆自己的那股力量。他们会发明一套语言体系。把人们都各自安放在属于自己的某些阶级或者什么里面，都是为了不让别人威胁到自己。嗯。然后就像你说的，他们用了这些话术之后，可能传播传播，到时候就不一定是权贵亲自告诉你的，权贵告诉了你的爷爷，然后你的爷爷作为对你爸爸。权力的掌握者，他在告诉你的爸爸，一辈一辈的传下来，就像你说，他就相信了，呵呵啊，觉得这个就是对的。有一些什么族训呐、啊、祖训呐、啊，这些现在听来都很离谱，但是他们当时都觉得很，很庄严、很神圣的东西。作为我们族人，必须为了我们族群的利益，要遵循这个祖训，就很离谱。对，我现在就。嗯，很讨厌那些很大的叙事，不停的在教人你要怎么放弃你自己，为了看不见摸不着，我也不认可他价值观的一个叙事。一直要想，一直保持清醒，一直思考是一件很累的事对于某些人来说，是一个很累的事儿。只要他自己就是随波逐流，反而是很轻松的，甚至还能让他获得某些利益，让他生活中可能有某些。保障或者是反抗，永远都是很累的。嗯，我之前有一天跟我另外一个同学聊其他的天儿，他就突然问我说：“你最近是怎么了？是看了什么心理学的书，还是去上了什么课呀？”我说：“没有，就是多探索了自己一点。<笑>”他就说：“好像应该是尝试去探索自己，但是。”做这些探索好累呀、啊！嗯<笑>，因为当我探索的过程，我是有一个原因去激发我去探索。<对>我没有想过累累不累的这个事儿。然后我他这么一说，我突然有了一个角度。哦，原来如果当他自己的生活中没有出现一些说必须要让我探索的一些重大事情或者啥的时候。不探索对他来说是很轻松的，探索反而是一件很累的事，所以大多数人可能都处于这种。我觉得只是这件事情对于他来说是这样的，你让我想起了一件事，就比如说我们人一辈子可以学一百种知识，但是人一辈子不是一定要学这一百种知识，也不会都去学。就比如说我就是想学 A， 然后 B 对我来说就是我要去学它好累啊，因为我已经有 A 了。对于每个人来说、嗯、，A 和 B 不一样，对他自己每个人的价值都是不一样。对对对，对兴趣是、嗯、的，我觉得人都挺聪明的，都很知道自己想要什么，就只是我们大家想要的东西不一样。嗯嗯，嗯对他可能在做一些他的研究跟探索，在我们看来，这个对我们来说是很累的，我们也不想去尝试。对对。对<咳>我是这么感觉的，嗯，抛开这个原因，就是我为什么觉得很心累，不想去工作。反正这个就是我阻挡我去找工作的主要的情绪。我昨天从另外一个角度就切入了这个事情，当然又是听了学霸猫的博客，<笑>就每次觉得我需要通灵的时候，我就会听一听学霸猫这些话。我们听过很多次，就比如说你走在。对的路上，事情就会自然而然的发生。对于我来说的话，比如说女权，我之前一直都很想为她做些什么嘛。最开始刚刚接触女权的时候，看的东西比较杂，没有自己的想法。那个时候比较普遍的一个就是大家自己嚷嚷的一个想法，就是你要爬得很高，反过来去帮助这些没有爬上来的姐妹。这个是最开始的想法，我会想要提着一口气，让自己，比如说，好好学习本专业的知识，好好在本专业去耕耘，爬上去造福剩下没爬上来的姐妹。这是最开始的想法，但这根本就不是我想做的事情，所以就没有动力，也没有真的去做。但是念想一直是种在心里的，还是觉得说是不是应该这样去做比较对，因为。本来我也没有其他的想法嘛。后来发生了那么多事情之后，我就会想说，只要我自己过得好，就代表女性群体过得好。只要我过好了，姐妹有需要帮助的时候，我搭一把手。我觉得这就是我的能力能做到的全部的事情了。这样就是兼顾了我，同时又做到了我想要做的事情，就是向其他的女性提供帮助。这是我前面很长一段时间的想法。对，做你自己，然后你有成就、有能力之后，用你的力量去帮助其他的，也达成了你想要，呃，完成女权的这个愿望。对，但他的一个影响就是说，我没有没有事业心了。我<笑>之前还是很有事业心的，做一个很强势的人，然后去。强势的帮助其他女性开辟他们的职业道路，后来就变成了完全没有事业心，就觉着活着就好，就每天散个步、遛个弯、吃个饭，结束了一天，就觉着挺好的，什么都没有那么想去做，就什么的动力都不强，活了一个学期，这个学期相当于，其实我感觉这样也挺好的，反而是找到真实你自己。<笑>你那个特别有动力、特别有劲儿，说要变大、变强、变牛，反而像是被激励出来的那一个形象。嗯，就是一个阶段吧。昨天就变成了另外一个阶段。常听学霸毛，常新的，就是因为每一个阶段听他的我都不一样了，所以每次我听到的重点都不一样。嗯、这次我听到的就是去做我想做的事情，就会得到什么？不是说会得到我想要的，因为。首先，我也不知道我想要什么，因为我本身只是想做这件事儿，会得到什么也是未知的，因为这东西本来就确充满了不确定性。它可能是好的，也不是说好坏吧。它可能是带来积极影响的，也可能是带来消极影响，的，也可能消极影响背后还有下一步的积极影响。反正它是一个细水长流的事嘛，还是会遇到很多的困难呀，或者很多的惊喜啊之类的。没有人知道这件事情去做了会发生什么。这个就是我下一个阶段的状态，我要不断的去做我想做的事。之前一直会有一种束缚在，就把自己束缚在自己的专业里，束缚在自己擅长的领域里。老是有很多那种工作经嘛，我不是说他们不好不对，他们说的很对。你去做你擅长的事情，或者是你去做你有优势的事情，你确实可以在职场中，就是有一些更好的。武器就可以让往上爬的那种，就是、它本身没有任何问题，只是说对于我来说，它不符合我的价值观。很多时候选领域是一个很被动的事情，比如说我们专业它可以应用的领域很泛，我可以去药企，我可以去。工厂可以去车企，可以去传 ，whatever 随便一个行业都都很有可能。就即便不是这个，我还可能去银行去做一个 data engineering， 是吧？但是这个行业进去了之后就很难去改变，因为它改变的成本很高。那这些都不是我想要的。我去到一个行业，我对它也没有喜欢，也没有不喜欢。在这种情况下，因为你的优势，扬长避短，然后来为你获得在工作中最大的利益。他这个方法论是没有任何问题的，但是他不符合我的价值观。我的价值观就是很 freestyle， 就是很想要自由，很想要去做一些为我自己的生命注入一些能量的东西。做一些东西的时候，我能感受到心流，这是我想要的。我这段经历不会帮助我找到另外一个领域的另外一个我想要做的工作，但是这是符合我价值观的。嗯，对，我觉得他们都是在总结一种职场晋升的道路。他、嗯、确实像你说的是对的。你想要在职场甚至在某个领域晋升的话，你就可以去研习、去看那些经验，嗯嗯、我怎么才能获得提高？怎么才能升职？或者说，我怎么才能增加经验？嗯、就是要想要达到这个目标的人。去做，的事儿，嗯、但你已经不再不再是他们的受众了。对，是是就是我之前是在这种环境里的，我也确实去实践了很多这些东西，也确实获得了一些效果。但是我已经证明它不是我想要的。我抗拒的点在于，我不想要再重复我之前的生活。我已经很清楚那种生活是什么了。带来一些钱，一些社会地位，我可以晋升，我会有一些其他新的问题，我回去。解决新的问题，但是这一切的一切都不是我想要的，我就意识到了我的最大的问题是在于我没有走在我想要走的路上。那我现在还很不明确它是什么，但是我可以开始我的尝试之路了，去试任何我想要做的事情，而且我很有热情去做这个事情。我之前离开了我上一份工作，就是我知道它能给我什么。我也知道这不是我想要的，所以我就很果断的就离开他了。嗯、你已经明确看清他通往哪儿了？我可能大概花了一年的时间才看清<走>这些工作到底是个什么样子的性质，花了蛮久去探索的。因为我当时尝试了我在那家公司里能尝试的所有的操作，换组啊，做一些事情啊，我把我想做的都尝试了，发现不是岗位的问题，也不是我工作的内容，比如说工作内容是农业还是。还是科技就不是这个问题，就是说这个工作，是一个行业本身的问题，也不是行业本身的问题。<笑>比如我之后想做一个剪辑师，这个是我的热情所在。嗯、然后我正好就入入职了我的老东家，那没有任何问题。我非常的知道我想在这家公司得到什么，嗯嗯但是当时我就是在这家公司的岗位，嗯、就是我能做的我都做了。他们给我的东西都不是我想要的，那我就果断的离开了。感觉你很理智、很清晰，而且你只是成功的完成了一次试错的过程，就是你试了，然后确定这个不不是你要的，然后你就离开，是个很很完美的试错过程。我在工作里的忍耐值比我在生活中的忍耐值要低很多。我在做我不想做的事情的时候。我就会想要各种各样的方法去改变它，就想说这样是不是就好一点，那样是不是就好一点，然后我就去试了。我每次都是因为我忍不了了才去试了。之前我不是也很想做这个做那个，比如说我很想写个博客，但我都没有动手。这是我真的想要做的事情，但是我又想着说哦、啊，我有其他也应该去做的事情，我应该去找工作、找实习，之后财通到上财来，然后再去做我想做的事情。然后就两天。都没有任何进展，都没有做好<笑>对，对，两边都没有任何进展。然后现在就是啊，我就是要去做我想做的事情，嗯、而且他不是说做我想做的事情，我就会一分钱都赚不到的。我可以去尝试任何的工作机会，去靠近我想要做的事情，不是一个一定要贫困潦倒一生的一个设定。这只是人自己想出来的，嗯、我总有办法，而且我现在特别有热情去寻找这些办法，因为。我本来就是一个特别喜欢去找办法的一个性格。想做这件事情，我一定会尝试我所有的方法。我今天甚至在幻想，在我的语言班上和我的同学说，让他们帮我一切一切的办法。我哪怕去大街上随便去拦路人，我都会很有热情，因为我之前经历过这些时刻，去做这件事情，我非常的有信心。就是我知道我会去做，我不是一个因为，比如说社恐呀，害怕和人打交道啊，就不。就会放弃的人，会因为有自己想做的事情，整个人被赋能了，反而更愿意去跟人说话的一个人。<笑>我真的觉得你真的行动力超。然后这个事情就终于被理顺了。那<笑>我又去感受了一下，就比如说我现在还有两个作业要做，那我要放弃他们吗？我要放弃这个学位吗？那我又想说，不是，因为这个东西它只是我的一个工具。对我来说，不再意味着说我学不好，我在这个行业要怎么会呀？啊，我的同学会怎么看我呀？我自己会怎么看我自己啊？我父母会怎么看我呀？自责我是不是能胜任下一个工作？啊？他都不再有这些评价了，它本身就是一种工具嘛，没有必要给它赋予任何的。附加的标签掌握了，它就为我所用。我需要用它的时候，我去学就好了。我怎么不会呀、啊？就是我怎么还不会、啊？不再存在了这些东西，变成了我要去做某件事情的一步。灵感是从我昨天上课的时候 get 到的。我学的是入门的嘛，最简单的一门语言课，老师就会教一些特别基础的事情，嗯、然后在练习上花大量的时间。他会先教一个 topic， 三个半小时。可能有两个半小时都是在练习，你有那种感觉吗？就是老师讲一个很难的问题，或者很简单的问题，但是我们没 get 到，那他就过去了，就开始讲下一个模块了。啊、就是一个东西，嗯、它练习的部分被放到了课后，在一个没有指导的时候，没有陪伴，就没有动力了。你看啊，好难呀、啊，就很想放弃。但是在课上，我们就被迫一定要练习，因为老师也会让我们。你问我答，会有很多这种环节，大家非常的 involve，、e、都参与了这个环节，都得到了锻炼。这个很简单的问题，在一堂课上就被消化掉了。我觉得学习就应该是这样的，就应该在学习很简单的事情上花一些时间呢，不要说哦，这个好简单呀，我看懂了，然后就过了，然后回头发现说自己当时并没有真的看懂，也并没有真的练习。后边学难的问题的时候呢，就会很有困难，因为。去理解上去的才是最重要的一步嘛，相当于这个小的东西你就白学了，虽然你对就没有和这个东西相处足够的时间，就很难去运用它。各个领域都是一样的，就是要保证和它相处了足够的时间。你靠意志力，都对自己经历的一个很大的消耗，它不是一个主动的行为。它的消耗就要比在课堂上大家一起去做，虽然看上去很浪费时间，就是因为大家花了特别特别大量的时间去做一个特别简单的事儿，但是，它就是消化掉的姐姐了，它就是解决了。之前我说的那个刻意练习、费曼学习法的那个最本质的东西，你学了模块一，你就把模块一完全的学会，融汇到你身体里，它才是学会了，然后你再去进行其他的。下一步的学习跟拓展，摆好心态，要意识到你就要用很大的时间去解决掉这个，你就真的学会了。你为了求快而迅速的过掉它，就没有任何意义。相当于就是放弃了这个知识点，你放弃了学习。还有一个很棒的过程，嗯、任何一个同学，包括老师，都不会因为你说错了一个东西而笑。这个过程在我之前上学的过程中感觉很强烈，只是口误，同学都会笑；别提答错了的时候，同学更会笑。传统的中式课堂<笑>布满了知识点，然后提问了之后你答不对，老师嘲笑，同学也嘲笑你。另外一个人答的时候也超紧张，也都是第一次学，满黑板的知识点，同学疯狂记笔记、做题啊、练习啊、答疑啊，什么都放在课后。我觉得同学不像，他们还会教我，我就会去复述，复述完之后就结束了。答题轮到我的时候，我答错了，老师就会说我们应该是这样的，你再试一次，再试一次我就答对了。再轮到这道题的时候，老师就会说你能再说一遍吗？然后我就又说了一遍，正确的，深深的记在了我的脑海里<笑>对。对吧？虽然他很浪费时间，老师是。一对一的，我答错了，他就要把这一分钟花在我身上 ，focus、嗯、我一个人。对于我个人呢，我就练习到了纠正了我的问题，会有一种这种知识它属于我的感觉，不只是发生在我身上，也会发生在其他同学身上。你就会觉得，哦，那个问题发生在那个同学身上，之后遇到这个问题，老师都会去 q 那个同学，这这个问题也印在了我的脑子里，<笑>是一个很愉快的过程。我就发现丹麦的同学就是那种，虽然他不会。他可能底子也不是很扎实，这堂课下来，他就是会学会，不断的去问，不断的去看，不断的去试。我这个试试试，然后我这个问题出现了问题，我就去问。问完之后我会了之后，我就接着做。做完之后我不会，我再去问。就他们的练习课是非常的有效率的，一堂课下来，人家就真的会了。那我就觉着很神奇，内核特别的稳定。之前不是说好的课堂，或者好的教学方式是教人思维的方法，不是真的教授知识。但是他们虽然这么说，也都没有践行这种课堂才是。仔细研想下来，他的这一步一步的都是在实行费曼学习法，而且就是向学生们传达一种这样学，你能享受到，而且能学会，还能感觉到快乐。我整个课堂都是用这种科学的学习方法来设置，才是真的在教人思维方式跟学习方法。我觉得这种好棒啊，而不是真的就是传授给你知识，告诉你个技巧，告诉你个答题的技巧和所谓的学习方法，让人体验一遍真实的学习应该是怎么样的。把人的心态都改变了，对学习的那个心态。他们体力很旺盛，他们也习惯了这种上课的模式。我们的上课模式是，比如说一下午的课，前两节课前两个小时是老师在讲课，后两个小时是做练习。两个小时上课对我来说筋疲力尽了。他们一开始上课的时候就不会那么的用力，不是说你要一直特别用力，一直效率特别的好，老师讲了你就会，不是这样的。不会就是不会嘛，这是后面做练习课要去解决的问题，就是、嗯、不要在一开始被这些没学会的情绪消耗掉。他们已经形成了一个体系。我之前的学习模式就是，我上课听懂了，我下课也不怎么学，然后简单的做个作业，这个知识在我脑子里留的痕迹就很浅，我很容易还给老师。对他们就是那种干什么都不是很用力。就我不知道是我的问题，还是东亚学生都有一个问题：很正经的事儿就会特别的用力，没有一个精力的分配的意识。也是我刚刚在说这件事情的时候才想到的：该休息的时候休息，该听课的时候听课。听不懂就是也没关系。就如果有这种心态的话，一上课就会轻松很多。你刚刚说那个用力，我就突然想起来，我妈最近在练车，科目三的路考。他之前从来没有亲自开过车，所以他就超级紧张，就是紧张的不行。然后他跟我说，他第一天上课的时候，教练就跟他说：“你要干啥呀？你把方向盘握这么紧，你要把方向盘抱家去吗？”对这个事儿紧张跟重视程度，其实是没有必要的。但是他又没法克服，他就是很用力的想学好。他说：“我这来上课了，我好紧张，导致他。”反而影响了他。虽然你要看这儿，注意这儿，但是你整个人是要放松下来的，而不是你要是紧紧抓着那个方向盘握着不放。他说：“我连筷子都举不起来了，我这手实在是太酸。”教练就一直在在劝他说：“你不用这样的，你就放轻松，咱们这路上也没啥人，正常上路你也不用这么紧张，做一个判断就好。”我觉得是平时没有训练自己这种能力，就是我不是说你妈妈，嗯、我是说我们都没有，就对我对我对，我们都是对,对。如果工作的时候有松有弛，就是而且懂得怎么放，让自己真的放松下来，也是一个功课。不是同样一种放松的方式对每个人都有效。我们没有一个所谓的放松模式，很难说，比如说人家觉得很放松的时候，我们也觉得很放松。扣一根弦绷,绷着，你想我们的课堂是什么样的？上课儿像警铃大作，老师进来就起立，就是为了让所有人打起精神，告诉你，我们上课了。你这个思维模式要转换成上课的模式，要处于那种紧张跟兴奋的状态。老师的要求也是你集中注意力，听我说，听我讲，然后做笔记，看我的板书。整个这课堂的四十分钟，除非他说啊，那我们歇会儿，我们才能就是按道理说，当然我们会开小差但是我们的潜意识知道开小差是不对的，我们是偷偷开小差而不是正大光明的我就往那一摊，跟老师讲个笑话。来英国这边上课之后，明显感觉到那个课堂氛围就是很轻松。刚开始上课，没有老师说我们上课了，我们今天。讲什么什么，大家都上来之后，老师跟同学就开始闲聊，聊天儿，聊聊你们来了之后有什么感想，聊聊天气，可能英国人都爱聊天气，聊聊心情。有一个老师，也是我后来带我做项，目，就是做毕业论文的老师，一个老头他上来之后先给我们弹一首钢琴曲，就在他家。<笑>我这。这段时间又学了个新曲子，然后就给我们弹一首钢琴曲。还有一个老师是，他的猫总过来，他就跟我们聊聊他的猫，就是很放松的氛围。也不是只有老师在开玩笑，不是说，哎呀，我带你们轻松一下氛围这种。有一些同学会比老师还爱开玩笑。有一个希腊的同学，他那个口音，我到现在也。不大知道他都说啥了，但是就是你能被他的那个情绪所感染。<笑>可能大家因为来自哪儿的都有，可能也都听不清他到底说什么了。反正就是很轻松的分。嗯、他也不在乎他的口音，他也不在乎他是在开老师的玩笑，或者甚至他有的时候会讥讽老师两句那种。然后老师也不会说你怎么讥讽我，老师甚至会跟着尴尬的笑，而且表明是哦，我是被讥讽到了的那种。嗯气氛，嗯，这种氛围就是很好，我觉得。然后老师带你讨论的时候，反而不是开玩笑的讨论。我们要是一起讨论这个问题，我们就严肃的讨论问题。任何人都可以有任何问题，嗯，可以随意的提问，即使跟我们现在讨论的这个不太相关，他也会从一些角度来给你做出一些解答，因为他这个就是你当下的疑问，不会因为你提了一个。很蠢、很傻的问题，然后老师跟同学就就说：“哎呀，你这个问题我们不是我们这节课要讨论的，或者说你这个问题你怎么还拿出来说呢？浪费我们时间，是绝对不会有这种情况。”的。就感觉不同的教学方式跟模式就会塑造我们的想法，就像我们从小到大都知道应该尊敬老师，上课就是应该严肃，不应该交头接耳，就是是。潜移默化的刻印在我们思维模式里。嗯，好好，我觉得你们这个课真的好,好好。还有你之前给我介绍他这个课的那个网站也是，啊、<笑>就整体的设计都在方便学这个语言，了，不管是他网站设计，还是他课堂设计，还是老师跟你们的互动，对，也太好我可喜欢这个网站了，叫丹 a n i s h to <笑>我现在在找英国这边当地的语言课。我之前学的英语都是在国内学或者跟人聊天学，但我很想知道他们这边英语课堂是什么样，想跟他们学体验一下，试一试。有那种专门设置给非英语母语的人学英语的课？呃，会免费吗？如果你在当地网站上搜。大概都是免费的啊，那很棒。嗯嗯，很棒。他政府都是有资助的，想转行什么的，给你提供一些免费的技术课，比如从来没有编程过，还会给你提供一些很基础的技术课的免费的教学，还有转其他行业的老师啊之类的。啊，我来这边有一个很好很深的体验，就是你总能。被陌生人帮助到，虽然很多人诟病西方的这种政策或者什么，甚至他们现在通货膨胀也很严重，像英国政府的官僚之间的政意见也不同意啊，甚至是对一些国际政策上或者某一些地方没有我们想象的那么开放，甚至是很封建、很传统。但是有一些的设置，我真的是感觉到了人文主义关怀外，对感受到了关怀，就是你永远能够被帮助到，甚至就是忽然失业了，有那种 food bank， 我可以去得到一些帮助，不至于我饿肚子。还有一些 career center 帮你改一些简历。甚至就像我现在每个星期跟他聊天的那个 therapist 也是就是政府提供的。我之前在学校的时候，跟我聊的是那种 counselor， 是学校免费提供的。他未必见得能够，比如说你有心理问题，可能很慢，你可能要等要排队，但是你总有一个渠道去缓解你当下的这个最困难的处境。但未必能帮你达到人生巅峰，未必能解决你所有的心理问题。你永远有一个人，一个陌生人等待着我去寻求帮助，而且不会榨着我会很开心的向我提供帮助。这件事儿，让我感觉到了很大的关怀，而且是在生活的各个方面都会有人帮助，是这样子的。就是体验很好，你可能说国内也有很多人帮助啊，你就多跟亲戚朋友聊天，这种是完全不一样的，就是另外一种安全感。嗯，不一定要多会搜索，可能我这个，呃，语言我还没怎么说清楚，说不太明白呢，也会有人帮助你，不一定要多有能力，他就是在帮助弱者，他就是永远给弱者提供一个后门，提供一个渠道。学校延期毕业的时候，带我的那个老师，他直接教我的课。然后我因为在他的课的作业上有一些问题，跟他发生了交流之后，他就一直在帮助我。他每次发给我发邮件我就感觉好温暖，泡了一场温泉一样，就很开心。当时遇见了一些什么，然后被他的几句话，就是都给安抚到了。他之前还发过一次邮件我当时还很沮丧，我觉得我好像延期了，浪费了很久的时间什么的。他不知道我的这种沮丧，他是主动跟我说的。他说：“你的这段时间其实是学到了很多，我们大学，嗯，没法提供给你的这种成长。”意思是不是代表我学会、我完成了这个课，得到了学分就获得了成长？是得到了完全另一种更加珍贵的成长，他那英语的话术也是很厉害。反正我就被治愈到了，每次跟他通邮件，我都会被治愈到。即使是我问他一些课程上的问题，我不知道为什么他怎么那么温暖，很神奇。嗯，我所有的老师跟机构的工作人员都会很温暖的给你提供帮助。嗯，也有一种。安全感，嗯，来自陌生人的安全感，是的。虽然它有一些明显的问题，有的地方还很危险，也会有歧视的问题。问题永远都在，但是帮助你的人也永远都在。嗯，你之前提到的职业规划你最开始想走的那条路，想把自己变强，帮助其他人，做了很多职业上的不同方向、不同行业的探索嘛？我总觉得，我们其实是被困在我们从小到大的话语体系中了。因为我们之所以觉得这种成长道路是对的、是坚定的，之前会不怎么怀疑的就去奋斗、去努力的原因，就是因为他非常明确的给我们指明了一条光明的。职业发展道路，你只要按着这条路走，你就能走向光明。其中的差距就在于你努力还是不努力。你如果更努力一点，你就会更成功一点。如果你没那么努力，你可能只是中等成功。但是，就像我之前说的，这个清单的力量是很强大的。就当有一个人已经把洗手的第一、第一步、第二步、第三步都做什么了，你就会很。很自然的顺着他这一二三步就去洗手，你就觉得哦省力气。但是很少有人去帮我们，或者说就是像那种 role model， 没有人去把一些小众的很什么的东西树立起来作为我们的 role model， 或者说我们从小被灌输的这种其他的可能性。太少了，我们就要自己去想，搜集很多材料，看很多东西，去探索很多，我们才能发现，哦，原来有人是这样活着的，原来有人是这样探索自己的，原来有这种生活方式。我们现在是在做这种尝试，但是其实如果我们从小就被告诉说有其他各种各样的可能性，或者说有人帮我们树立这种形象，不是只有这些很正面的职业。不是只有这种，呃，沿着一个职业道路往上一点点爬，一点点突破才是好的呃人生方向。有可能就是有一个什么落魄画家，甚至他也不落魄，有一个画家，他就去追求他自己的什么了，然后他就过得很好，他也不落魄，他也不什么，他很幸福，他就是每天都能体验到心流，他得。多幸福啊！我特别能感受你做一件快乐的事儿，从心里涌出来的那种喜悦、跟高兴和满足感。所有人都在沿着这个社会的规训，虽然有不同的行业，但是他们的话语逻辑都是一样的，在不同的行业为这个社会做贡献，实现你自己的人生价值。嗯，就是为什么我很喜欢柏林的原因。嗯这座城市就是有无数的可能性，特别的包容，对人的那个冲击是很大的。真实的感受到不同，真实的感受到原来有更多的可能性。对我去参加海马星球周年庆也是，很多姐妹会分享他们的生活，真的是多姿多彩的生活，就默默的听着就很开心，把自己放到了一个。环境中去感受他们的力量，就不再是之前被束缚好、被规定好的那个环境。就之前知道有人是这样去做的，但是线下，面对面的那种冲击还是不一样的。<笑>亲自感受，找到了一群人，我们有一个共同的连接，我们是同类人。虽然我们做的事情不一样，我们真的会为了自己内心。嗯想要做的事情，我们都和主流价值观并不吻合，但是大家都在很坚定的做自己想做的事情，那种感觉真的很好，很好。啊，我感觉亲身去体验那种感同身受，还有那种兴奋，遇到同人的兴奋。对，就是因为很在现实生活中其实是很难遇到的，你不能说有主流价值观的人是不对的，因为大家可以拥有任何的价值观。哦、他们说话不费劲儿，我不需要花很长的时间，花很大的力气去解释我为什么这么想。我只要说一句话，大家就能 get 到我在表达什么意思。你懂那种感觉？真的是太棒了！就你想做任何的事情，他们都是无条件的站在你这一边的，没有人会想要用他的价值观去影响你的价值观。所有的想法都是被包容的，就真的太棒了。你有想法的时候，他们很热情的就会为你提供帮助，这种能量的流动特别的让人开心，自己浑身充满了力量的感觉。遇到了困难的时候，你会感觉你背后有很多只手，你出的这一掌就会非常的有力。很早以前了，咱们俩就在一块儿讨论，最好的对女权的一个很大的贡献就是做好自己，活出一个。最想过的生活，做一个最好的自己，其实是对与女性的一个最好的激励和支持。我刚刚说到我接下来要经历的那个状态和要探索的东西的时候，少了一个扣题。我不是以女权觉醒的线来描述的吗？我之前一直会若隐若现的纠结，说我要不要进入职场，然后在这个职场做一个就往上爬。然后我就想说，如果我做了我想做的事情，我从我想要做的事情中得到了能量，那我就会提供我自己独特的对于女性群体的价值。我不是说我一定要。符合传统意义上的为女性提供的价值、钱和权利上的帮助，嗯、我不是只有这一种价值，我的存在有很多价值。我做我想要做的事情，就是会产生价值，会对某些女性有正面的影响和正面的帮助。就是我有我独特的价值，我不是一定要有钱有权才能证明我这个人有价值。对的对，对存在价值，对的忽略了，总有人在提醒我们，他们传递的价值观就是你得有钱你才有价值，你得有权利你才有价值，他根本就不是这个样子的。我不需要去做任何事情，我就是有价值的。我有我自己发光发热的点，我不需要社会去认可我，不需要社会以这种方式来认可我，我也不需要这个社会所有的人来认可我，<对>包括我的亲人、朋友、同学。就是任何人都可以不认可我，他们拥有不认可我的权利，我需要接受这个事情。只有接受了他们对我的不认可，我才能去和他们不认可的情绪相处。和我的情绪是反抗的心态的话，我反而相当于认可了他们。我,我在意，相当于是一种认可。你可以做任何事情，就像我可以做任何事情一样。就只有我允许别人可以做任何事情，我才会允许我去做任何事情。在那个评价体系下的评价。对你来说已经不重要了，所以它发生跟不发生，你当然会承认它的发生，因为它对你并不重要。我只要让这件事情存在就好了。让我想说，我和我爸的关系又步入到了一个新的阶段。我演够了受害者的剧本，不管他做了什么，嗯，我允许他的发生，我不抗拒他的发生。他可以不给我钱，他也可以不爱我，就像人生病了，疼就是疼。它不代表我是一个没有用的人，它不代表我为社会带来了负面的影响，它也、嗯嗯、不代表我给家庭增添了负担。我是个丑陋的人，我没有一只眼睛，都不是，只是一个存在的事实。接受它就好了，不会影响我去做任何其他的事情。我也沉浸够了在那种情绪里，所以这个剧本就放在这吧，把它被存封了。我要去演另外的剧本了，不光我试了。我的人生的主场的场景换了。甚至就是再见了之后，他就就再见了，我们也不会再回去继续在炸着这个过去的我们演出的剧了，让它真的过去，而不是像一个<对>也不是定时炸，<对>不时的再回去挖出来的看看这种，就真的让他过去。就回回闪的时候，就把他看成了别人的故事就好了，就哪怕会替那个主人公感伤，但那主人公他不是我。这个主语包括所有之前我很抗拒的人际关系。我搬过来之后，我就知道我需要对我之前的那些东西进行排毒。我也不知道我要做什么，每天就是遛弯、吃饭、睡觉、刷手机，就<笑>是这样待着。也是我想做的所有的东西。前天晚上的时候，就是感觉，哦，这一切终于代谢掉了。<笑>我能感受到我的心慢慢的复活了，这才开始活泛起来了。第二天就是去上丹麦语课，状态就都不一样了。那之前的这些就嗯，彻底落幕了。我感觉这个谢幕的过程好重要啊，正式的做一次谢幕，正式的把它放下，这个过程，而不是也不是假装放下，而是就是看似很潇洒的放下，但其实到时候还是会。就是过去的记忆还是会攻击你，但是也不一定要为这个而绑架。嗯，你就是沿着你人生的路走，怎么走都行。<Okay. S 1> 你哪怕甚至有一天你就是想回来，<笑>你就是重新又想演这个戏也可以，啊、可以允许一切事情发生。对，嗯、就是感觉这样就是更忠于也忠于我们此时此刻的自己。因为学霸猫反复在提的一个事情，一件事情需要意志力去做的时候，你就知道它不对，它不对劲。如果我接受了这些事情的存在，我就不需要用意志力去克服，需要意志力去克服，特别的消耗，特别的费力。之前很多时候都被埋在对我来说并不重要的一些情绪里面，没有找到那个真实的原动力。其实我只要找到它了，它是不需要其他的。更多附加的东西去驱使的他本身就能驱使我，但是找到他，我要先克服这个情绪，再处理处理那个情绪。你处理了半天，这一天就过去了，精力已经都消耗在这个上。我的前半生就是这么过的，的<笑><笑>一直消耗在这种无谓的东西上。嗯。就是要亲密。嗯，我现在仍然在亲密。嗯、我现在其实每天还是有很多这种东西，嗯、甚至还有很很多是惯性，嗯、很多是像我们从小培养起来的，之前都没有意识到。嗯、刚刚不跟你聊天，我都没有意识到原来我们。从小到大上课的这些东西有这么多束缚在我们在这个制度中没有感觉到不舒适，因为可能我们也刚好学习的挺顺利的，所以我们也没有想过。嗯，但是其实它就是有问题。嗯，我现在还是被困在很多这个东西中，我还在慢慢清理。我第一次冥想的时候很神奇，我一个人在宿舍，我好像。发现了一个很不得了的东西，因为我当时的感受是我前所未有、啊、时间也不长，就是十几分钟，嗯、我就到达了他想要指引我去的某些地方。比如说,他说，他你会有这种这种感受，你这个这个思维去到了一个什么地方？他说的很抽象，嗯、但是我就是有这种感受，嗯、我感觉跟之前都不一样了。嗯，但是就只有第一次有。呵呵就是因为我发现了这个事儿之后，我就发现哦，冥想原来这么神奇。那我要经常做，我要经常有这种感受。嗯、但我后来做的越来越多的时候，我就没有了。我就是第一次的这个印象特别深，一直到现在，我即使有的时候有这种感受，我也再也没有第一次的那么强烈。嗯、可能就是因为有太多的这个。奇怪的杂念，我没有真的关注自己，嗯嗯、而且我最近的时候，我发现，当我真的去清理掉了一些东西，嗯、我真的是会懂他所谓的那个关注自己是什么意思。虽然我之前也能听懂，嗯、就是中文嘛，他就说关注呼吸，关注什么。上次我不是说我觉得它是一种形式，我不是说它不对，而是说。他说的这种东西，如果你不知道他真的想告诉你什么的时候，你只是按照他说的，呃，这些形式走，你可能还是达不到他想要你去的那个地方。嗯、不是嘴上说说我就关注自己，我现在哦被磕了疼什么，我这么说好像是废话，而是要真的关注自己。<笑><笑><笑>我说不清，但是我已经开始有一点点，慢慢的开始懂自己。嗯,嗯不只是关注自己当下肉体上的感受，比如说我头疼，我这个身体疼，当然这个也很重要。但除了这个以外，首先是要去掉那些一直挡在自己跟自己中间的这个东西，嗯、是保鲜膜啊，<笑>要么是什么东西给被捆住了，看似是透明的，但是是被很多东西绑着的。嗯就是这个保鲜膜又薄又透明，然后又不容易被发现，就是要一层一层的撕开，看到真实的自己到底是想要什么，情绪是什么样，嗯，为什么生气，真的生气还是被规训的？别人骂你，你就要生气。我之前听到一句话，我当时我就觉得难受，但是我也一直想不到话去反驳，很离谱，很很抓马。我之前在学校跟我。男朋友吵架，哎、啊，这是我俩之间的事儿嘛？我的另一个，现在看可能不算什么真的朋友，就是那种胡鹏，就平时聊天聊的很开心。他就是突然来了一句：“他这么对你，你都能忍？要是我，我忍不了。”这句话我发现网上也很多人在说：“要是我，我可忍不了。”我第一反应都不是生我男朋友的气了，我第一反应就是被他这句话给噎住了，好像被他给架到一个什么地方，对对对被他给架着。对,对对对，我是应该像他说的说我忍不了吗？还是说我继续回去跟跟我男朋友生气还是怎么的？我被他这句话给说懵了，我就觉得这句话不对，我很想反驳他，然后我又想不出话该怎么反驳，被很多这种保鲜膜给裹着。要是我我就怎么怎么地了。走上人生巅峰了，被很多这种奇奇怪怪的东西，要么是约束，要么是引导着去一个什么所谓的光凭的远方，那都不是我们自己的声音，没有人关注自己，很少有人真的去关注自己，就像你上的时候想出去遛个弯儿，什么也不想干，没有人在意这种自己发出的声音，会被很多声音绑架。对于我来说，有一些情况就是我把别人的声音转化成了我自己的声音。本来是别人的声音，别人说我要怎么样，我爸说我要学习，好好学习。听了之后，他变成了我自己的声音。这些话其实根本不是我说出来的，但是我后面有一个人在往我脑子里灌输这句话。我把别人对我的期待转化成了我对自己的期待。这个就是我之前跟你说我突然我特别绝望的时刻。我一开始去探索那些各种形式的爱什么的那段时间，忽然我意识到我的这个性取向是不一定是我自己的性取向，有可能就是别人大家都这么说，我把这个声音当成我自己的，这是我当时的内心活动。然后我当时一下子就反应过来，我可能都不是我自己，我的所有的一切都是被其他声音影响的。逻辑思考说的话、做的反应、做的决定、爱好、喜好、人生态度、学习态度，所有的一切都是。看我自己就变得有意义了呀！<笑>你现在知道的都不是最后的答案，你就可以去探索每一个答案，<对>就,就也挺有意思的。<对>你真的发现自己喜欢什么的那个。时刻还是很有意思的。现在念小学三年级，念着念着之后，你就变成四年级了。喜欢的东西从火锅变成了烧烤。它不是有一个终点，没有毕业的这个概念，<是>也没有说四年级就比三年级好了，哎、只是往前走，只是走了一点而已。你只是不在原来那个位置上。我现在又更深的理解了之前我们会说线性思维和这个多元思维的概念。嗯嗯嗯、把人生比作道路就很离谱，这个就是一条线嘛，就是个线性思维的开始。就把人生比作道路，有可能我们就是像天空中的星星一样，你现在在这个点闪耀，明天在下一个点闪，没有所谓的哪个方向是。终点也没有所谓的下一个方向，嗯，就没有方向的这个概念。嗯、是你看到的星星，分不清哪个是近哪个远，它是有无限维度的。嗯、你可以在无限维度上移动，不需要把我们的，人生、把我们的生命、思维、思想限制在，一条线，甚至一个平面上。嗯我们不会说这个地方的星星就比那个地方的星星高啊远啊，我们就应该也是这样。是的，我们就是这样的。我可能明天跳脱进一个很幼稚的阶段，但不代表我们就退化了。我们只是又移动到了一个新的位置，我们的人生多了一个新的体验，就是要去不同地方去闪一下。这才是我们应该做的，而不是我们要一定要去下一个位置去闪一下。对我们只是，只是闪就行了。我们可以去任何地方，任何维度。我这么一说，我又想起了一个事情。那我在选择的时候，老会选择一些特别难的事儿，好像那些简单的事情不值得去选一样。选择一件很难，现在的我做不到的事情，是一件让我肾上腺素分泌的一件事情。这个也是一种。被规训，就像奥林匹克说：“更高、更快、更强。”我们觉得做一件更有挑战性的事儿是好的。我们会贬低那种说：“哎呀，你就躺平了，你就摆烂了。”会贬低那种不思进取。凭什么人家就天天躺着，你就觉得人家没有价值？人家这种就是该被贬低的生活呢？人想做任何事情都是没有任何问题的，就是除了那些违法犯罪的事情。除了那些，就是通过伤害别人来获得的。嗯、但是我也还有一种感受，我的身体好像就是像我说，就像被无数个保鲜膜还裹着，有一种惯性，还没有办法马上。你给我发了一堆感想，你说你怕忘了吗？我的第一反应就是洗尽铅华，我<笑>现在还有一种被铅华裹着，就是没有从那个里面挣扎出来的感觉。所以我说，的它只是一个开始，我意识到了这个事情，我接下来要去做了。不是说我已经做到了，意识、嗯、到了，这是一个开始，这、嗯、是一个信号。我们已经走到了一个新的起点，对对对对就像你们那个课一样，我们已老师已经告诉你这个这个词怎么发音了，剩下的两个小时我们要开始练习、嗯、练习的过程中肯定还会遇到很多事儿，有可能你就是发不出那个音儿，嗯、会有很多事情。那<的>就是我们新的人生经历，新的探索。新的旅程是的，我们已经在这个旅程上来到了上船的门票。<笑>之前我们一直都在大陆地上走，嗯、现在我们终于知道我们可以去海里了。<对>我刚刚知道哦，原来我们可以下海捉那叫什么？捕鱼？<笑>对，就那种有个谚语，我还想不起来，我忘了，算了，这段儿过。<笑>有文化，<笑>但不多。<笑>哦，什么下五洋捉鳖、嗯？我们已经在海上了，有可能会遇到鲨鱼，有可能会遇到鲸鱼，有可能会遇到美人鱼、北极熊。<笑><笑>对我们有可能继续在海上，有可能明天就探索了一个新的，发现还可以上天，也有可能我们就不想在海上了，又想去陆地定居了。不然还是在不停的听学霸毛。因为你现在就是仍然在，呃、刻意练习，就是费曼学习法的那个过程，不断的反馈，不断的在回溯，又有新的体验，然后再反馈，再回去，然后不断把这些新的想法编织到自己的体系上。<笑>虽然上次我跟你讲费曼学法讲了三个小时，最终以失败做结尾，但是这件事之后，就是这个费曼学法就一直编织在我的脑海的一根弦儿里了。我现在干什么事儿，那根弦就一直在，我会一直不断的去完善我脑子里的这个东西。我仍然还在践行它，虽然我到现在还是没有非常精炼的。简洁的讲明白费曼学习法，但是我一直在不断的，仍然还在学习它。好多的这些学习的道理，归根结底，最终都是他的这个逻辑体系。所以你们这个丹麦语的课真的好棒啊！你想他的课堂设置都是有科学的理论方法论的，你就看似很随意。而且它的效果也很好呀，氛围很好，大家都是那种不炸职的性格，我觉得他们互相帮助的品质培养的很好，都挺乐于助人的。因为我没有研究过，我只是今天跟你聊，有一种感觉，行为的背后对人的这些塑造真的很大。我只是整个社会层面上的，虽然看上去很小，但是你想。学习上课，这是每个人都会经历的，而且是在很早年就开始经历的。对人的影响是非常潜移默化，而且是非常巨大的，影响性格、影响三观的，可能会在一个光谱上培养出不同样的人。一个理论不可能永远都是对的，我觉得变化永远是对的。环境和我们的生产方式、我们的资源一一直都是在变化的。可能之前有一个规定或者有一个理念，是因为当时的生产环境、获取资源的方式、自然环境各种受限的。但是因为科技啊各种因素，现在的这个世界跟以前的世界也不一样了。那我们现在的所谓的“好”，可能跟之前也会发生变化。但是我们只要抱着一种。想要往好了变的心态，它总归是好的，可能需要很久。但是要变的这个心在，就比我拒绝变化要强。很多人是恐惧这个变化的第一反应就是恐惧，而不是根据这个变化而做出变化，而是往后退的。人在一些很负面的情绪下。也是有安全感的，痛苦的人际关系，痛苦的工作是他的舒适区，他习惯了这个疼痛了。不疼痛的生活对于他来说是未知且陌生的，是排斥的。不是说人排斥的东西一定是不好的东西，也不是说安全感一定就是舒适的，嗯、安全感很可能就是不舒适的。他就是习惯了这个不安全的感觉，从而变成了他的舒适区。我之前听到有一期说，人的排外、歧视外地的、歧视其他种族的，是有一个非常远古的历史原因，就是外来人容易传播病新的病毒传的，传递到你当地的部落、当地的种族，可能当地人就因为一个外来人而全部传染上某种病，然后就会大规模的死亡，就会对生存造成威胁。嗯，所以他是。某种程度上是为了生存，对于外来的物种来说，第一反应是抵御，就是是为了保护自己。我是理解的，我也是明白的。我想说的是，当人的文明已经高到我发现这个事儿，就是因为这个事儿来的，就是你已经追根溯源找到源头了，你还要被这个所束缚。而且我也是理解，比如说现在。物种物入侵，你知道有这个原理在，那你就去把它用在它该发发挥作用的地方。比如说，你去防止物种入侵，防止一个地方某个生物突然数量指数级增长，对其他生物造成的影响，对当地生态造成的破坏。但是，如果你还把这个理论，说这就是刻在我们基因里的，我们就是改不掉。你还拿这个当做借口，因为它用在人的身上是已经过时了的。现在整个人类全球化已经是基本实现了，即使它有一些病毒，也是可能是其他物种或者是一些新的人研发出的一些新的病毒所带来的。而且这种也不是说不可不可避免和不可呃消灭的。而我们所说的这种歧视，不是是在身体和物理上的，而是指对人性格，就是通过一个人的外貌或者通过一个人身份，就去心理上的排斥和语言上、精神上的攻击。就是你要硬把这个道理挪到这儿来，它是从那儿来的，但是你未来还要紧紧攥着这个东西，继续紧紧攥着这个东西去给。歧视找一个合理性吗？文明已经高到能够研究出来这个东西，那你是不是就要下一步就是帮人用这个科学的武器去消解？我们利用科学不是为了给歧视找借口，我们要利用科学来帮人们消解心中的这种误解。反而要用它说，哎，你其实是因为这个才有歧视的。但现在我们已经科技解决这个问题了，那我们就不用再歧视了。我就觉得反而应该用科学的手段来解放自己，而不是去进一步的束缚自己。我们要知道很多事情，很多新的冲击来了，比如说甚至是一些经济危机，我们第一反应是要抵御它。我们要知道我们要抵御。我们是要做战斗状态，而不是做龟缩状态。经济危机要来了，我们所有人都回到原始社会吧，这样最安全了。就是不是这种态度，而是说要来了，我们知道这个事儿是危险的，那我们就互相提醒自己，我们就是判断一下。就当然，我这么说好像又不是我来面对这个危机，我只是想说一个趋势。很多人还在替这些找借口，甚至是用一些古早的科技说我：“我研有了最新研究，最根溯源，找到那个最原始的东西。”很多人还说雄性什么激素给出轨找借口，说这就是刻在我们基因里的什么什么的。就是你都已经成为人类了，你就不要再用这个很原始的东西给自己再找借口了。你之所以文明的意思就是你能克服你原始的那个天性了嘛，那原始人，人还吃人呢。<笑>我觉得这样这样说的人都是因为这样说的他们是有利的。我之前还会有一点要么痛心，要么愤怒，但我现在已经完全看开了。我既然都给自己时间，那我也要给人类，就是给大家时间。<笑>改变不是一朝一夕能做出来的，甚至当你意识到了你的那个身体，也不是马上就能做出行动的，甚至做出行动也有可能是变形的。既然我自己都需要时间，那么大家也都需要时间，而且可能每个人看的角度不一样，这个只是我站在我的视角我看到了什么，有可能月球的背面我根本没有看到。所以我现在觉得，我好像能够包容一切、原谅一切了，接纳一切，接纳他们的存在。如果我感兴趣，可以再仔细研究研究；如果我不感兴趣，可能就是让它存。我自己也没有精确的研究明白的东西，就开始提前预知愤怒，我觉得是不值得的。<笑>